0: Fala pessoal, tudo bem? Graças e paz. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tá, eu sei que faz tempo que eu não apareço por aqui, para falar a verdade, quase seis meses. É, mas eu não vou deixar esse projeto morrer. Por mais que possa parecer mentira, mas eu não vou deixar esse projeto morrer. E justamente por não deixar esse projeto morrer, que hoje eu tô trazendo um episódio um pouco diferente, pra gente movimentar aqui é, o nosso podcast. A, a mensagem de hoje é justamente uma ministração que eu tive a oportunidade, pela graça e misericórdia de Deus, de trazer aqui na minha comunidade, a Igreja Batista da Lagoa, aqui no Recife, no culto metanoia, que é o culto jovem, aqui da da nossa igreja, da nossa comunidade. Então, o episódio de hoje é simplesmente essa essa mensagem, essa ministração. Então, se parecer que em algum momento estou falando com alguém, é porque na época o culto foi presencial, o decreto permitia, mas que essa mensagem possa edificar a sua vida assim como ela edificou a minha. Enquanto ela foi escrita, antes mesmo de ser ministrada é, E hoje a gente vai trazer alguns avisos Então como eu falei, a minha comunidade é a Igreja Batista da Lagoa Então se você aqui nessa plataforma onde você está ouvindo esse podcast Colocar IB Lagoa, I de Igreja B de Batista e o nome Lagoa Você vai encontrar as playlists do nosso, do, do nosso Ministério do Louvor tá? é, Assim como também você vai encontrar algumas reflexões da nossa jornada de oração tá? A jornada de oração a gente se reúne por uma semana para a gente orar louvar e a gente também tem uma rápida reflexão de 15 a 20 minutos da Palavra de Deus, que a gente começa já o nosso dia fazendo isso. Então, se você colocar Lagoa aqui, você vai encontrar tanto as músicas do nosso Ministério do Louvor, quanto as ministrações da nossa jornada de oração. E se você também colocar Metanoia ou Ibelagô, Lagoa Metanoia, você também vai encontrar pelo estilo louvor do Ministério Jovem, do nosso Ministério Jovem, Tá? Então, que Deus possa te abençoar ao longo dessa ministração, eu não vou deixar esse projeto morrer, mais uma vez, por mais que pareça mentira, mas eu não vou deixar esse projeto morrer, tá? Então, que Deus te abençoe, que essa ministração possa perdurar os seus ouvidos e bora pra palavra. Valeu, gente! Tamo junto! Boa tarde a todos, graças e paz, amém?
1: Só vou tirar aqui um pouquinho. Como vocês estão? Tá tudo bem? Primeiramente, eu tenho um grande defeito, que é que eu gosto muito que todo mundo participe. Então, se eu não ver vocês, pelo menos, balançando a cabeça assim, eu vou ficar muito triste, certo? Aí vamos fingir que isso não aconteceu e que a gente vai começar agora de novo, tá certo? Vocês também? Amém, obrigado. Fico muito feliz em ver vocês participando. Claro, pode ficar à vontade. A casa é sua. Bom, acho que está muito claro hoje, a gente vai falar um pouquinho de reconstrução só que a gente vai falar de um Neemias que não está no Antigo Testamento a gente vai permanecer no tema, mas a gente vai mudar um pouquinho o personagem e para isso acontecer, eu peço para quem trouxe as Bíblias ou para quem pode ligar as Bíblias né, no, na época moderna que vocês, umas pessoas coloquem lá em Lucas 15 e outras pessoas coloquem em 1 Pedro capítulo 5 a gente vai, vai meditar um pouquinho sobre essas duas passagens e eu espero que possa fazer tanto sentido para você quanto fez sentido para mim Amém? Então, primeiro vamos lá para 1 Pedro, capítulo 5. A partir do versículo 10. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Diz o seguinte. O Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna, em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco mais de tempo, presta atenção agora, os restaurará, os confirmará, e lhes dará forças, e os porá sobre firmes alicerces. Eu quero que vocês gravem com muito carinho, essas três palavras, essas três fases, que são, deixa eu achar mais uma vez, os restaurará, os confirmará, e os dará força. Amém? Aí Agora, quem já abriu lá em Lucas 15, pode ficar em Lucas 15. E quem foi para a primeira Pedro, vamos deixar lá aberto em Lucas 15. O que é que acontece? Lucas capítulo 15 é um capítulo de Lucas. Uma passagem onde Jesus fala três parábolas. Que eu tenho quase certeza que todo mundo que está aqui já ouviu falar. E pelo menos uma dessas três. Ele começa falando sobre a parábola da ovelha perdida depois ele fala da parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida, e ele encerra com uma parábola que é conhecida por muitos como a maior parábola de de questão de conhecimento mesmo que Jesus falou, que é a parábola do filho pródigo, ou dos filhos pródigos. E percebam uma coisa muito importante, como é que Jesus inicia esse discurso de Lucas 15? Para a gente entender, a gente vai lá para o capítulo 14, versículo 25, e diz assim, uma grande multidão, ia acompanhando Jesus, este voltando-se para ela disse, e aí Jesus começa um discurso, então o que é que está acontecendo? A fama de Jesus, ela já estava espalhada por toda aquela região, e uma multidão vai atrás dele, e essa multidão segue, porque eles sabem que Jesus está curando, Jesus está operando milagres, e para muitos, ele era o Messias. O cumpridor da promessa de que viria o Messias para salvar o mundo. Então tem uma multidão seguindo Jesus. E ele para no meio dessa multidão e inicia um discurso. Quando a gente vai para, agora sim, Lucas capítulo 15, Lucas 15, começa a partir do versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Guarda essa informação. Entenda que tinha uma multidão seguindo Jesus e que ele começa um discurso. E em um determinado momento, os fariseus e os mestres da lei, aqueles que estavam ao redor de Jesus, simplesmente para crucificá-lo e julgá-lo, como é que pode um homem andar com pecadores? Como é que pode um homem receber pessoas que estão fazendo coisas erradas aos olhos dos homens e jantar com eles e dizer os teus pecados estão perdoados? Como é que um homem pode fazer isso? Então eu quero que você entenda que Jesus está rodeado dessas pessoas, mas que junto com essas pessoas, como diz no, capítulo, no versículo 1, diz que também existiam publicanos e pecadores que se reuniam para ouvi-lo. Resumindo um cenário, Jesus está falando, Jesus está pregando as boas novas, existe um grupo de pessoas que querem ouvi-lo, que querem pedir perdão e se arrepender de seus erros. E existe um grupo de pessoas que está o criticando porque ele está perdoando os pecados dessas pessoas e porque ele está dizendo esses discursos. Todo mundo está comigo até agora? Faz sentido para vocês? Amém. Então vamos lá para a primeira parábola. O que é que acontece? A primeira parábola é sobre a ovelha perdida. Então existia um pastor de ovelhas e ele estava cuidando dessas ovelhas. E aí uma dessas ovelhas se perde. Tem até uma música aqui, que é mais antiga e agora eu vou entregar a minha idade. Eram sem ovelhas... Alguém com certeza já deve ter ouvido falar. E aí uma dessas ovelhas, ela se desgarra, ela vai embora. E aí, o que é que o pastor faz? Pô, eu tenho 99, eu perdi uma. Eu não perdi 1%, eu não preciso ir atrás. Só que aí o pastor deixa as 99 guardadas, deixa todas as outras ovelhas lá, e ele vai em busca da ovelha que havia sido perdida. Perceba que a ovelha, ela tem senso de direção, então ela pode ir para frente, ela pode ir para trás, ela se movimenta. Então ela estava perdida, mas ela poderia se movimentar. E aí o pastor encontra essa ovelha perdida e volta. E a palavra fala que há uma festa no céu tão grande quanto a daquele pecador, aquele pastor de ovelhas que encontrou a ovelha perdida. Então perceba que a primeira parábola desse capítulo de Lucas 15 fala sobre a ovelha perdida. Alguém que está perdido fora. A segunda parábola é sobre a parábola da dracma perdida. E a gente precisa entender o que é dracma. A dracma era uma moeda que uma pessoa recebia após um longo dia de trabalho. Então, um dia de trabalho representava uma dracma, uma moeda, um salário, digamos assim. E aquela, moed- Bom, é, aquela mulher tinha dez dracmas, então ela tinha dez dias de trabalho. Longos dez dias de trabalho. E ela perde uma daquelas moedas. E quando a gente lê a parábola, a gente vai ver que ela perdeu aquela moeda dentro de casa. Uma moeda ela não tem senso de direção, é um objeto. Então, se eu coloco um objeto aqui e vou embora, aquele objeto tende a permanecer. A menos que alguém vá lá e mexa, a menos que alguém tire do lugar, alguém que tem uma mania de arrumação, tire de um lugar e coloque no outro. Mas, se ninguém mexer, o objeto vai permanecer lá. E a parábola fala que ela perdeu essa moeda. Então, muito provavelmente, ela deve ter se esquecido onde colocou, ou colocou e alguém tirou. Mas, verdade seja dita, onde a moeda estava, ela não ia sair do lugar. Ela permaneceria naquele lugar. E aí a palavra fala que ela encontra aquela dracma perdida, então ela reencontra aquele um dia de suor, de trabalho que ela havia perdido. E quando ela reencontra mais uma vez a mesma alusão, há uma festa no céu tão grande quando um pecador se arrepende, como a dessa mulher que encontrou a dracma perdida. Então a gente tem uma ovelha que está perdida fora do rebanho e a gente tem uma moeda que está perdida dentro de casa. E aí, para fechar tudo, Jesus vem com uma parábola sobre dois filhos, onde um está perdido fora de casa e um está perdido dentro de casa. Era um spoiler de uma série que ele estava contando. Quando a gente abre as redes sociais e diz, pô, meu irmão, tu contou um spoiler, Tony Stark morreu. É um spoiler que ele dá. E perceba que Jesus é muito claro, porque ele sabe quais são essas pessoas que estão ao seu redor. Quem são os publicanos, quem são os pecadores que querem se arrepender e quem são os fariseus que estão crucificando o que Jesus está fazendo. E aí ele vem com a parábola do filho pródigo, numa gira que a gente conhece, como se fosse na caixa dos peitos, dizendo, ó, eu sei tudo o que está acontecendo e agora vocês vão ouvir o supra-sumo do meu discurso. Como é que começa a parábola do filho pródigo? A partir do versículo 11, se você puder acompanhar ou se você puder ligar a sua Bíblia, se você que está vendo em casa puder abrir sua Bíblia, melhor ainda, melhor esse pessoal tira a onda demais, ó. já está aqui. Vamos lá, versículo 11. Jesus continuou dizendo, então, pausa, se Jesus continua, vocês entendem que é porque ele está ainda no mesmo discurso, não tem como eu continuar algo diferente, se eu continuo é uma sequência de fatos, amém? Versículo A, vamos lá, versículo 11. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Um filho pediu a herança. Mas a Bíblia fala que o pai o repartiu entre eles. Então, tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho recebem a herança do pai. Primeiro fato muito importante. Amém. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Pausa. Eu vou falar muito isso, tá gente? Pausa. Porque eu quero participar com vocês. Vamos entender, o filho mais novo pediu a parte da herança, foi embora. Pela cultura da época, se eu peço a herança do meu pai, e acredito que hoje ainda isso significa essa forma, se eu peço a herança do meu pai, com meu pai em vida, eu estou desejando a morte do meu pai. Então, ó, aquilo que você vai deixar para mim quando você morrer, eu quero agora. Para aquela cultura, daquela época, a gente precisa entender o contexto. Significava que o filho estava desejando a morte do pai para que ele ficasse com o que ele era por direito. Então, ele pediu tudo a, a sua parte da herança, foi embora, foi gastar. Então esse filho, está muito claro que ele Ele estava perdido fora de casa. Ele pegou tudo que ele tinha, tudo que já era dele, mas ele quis adiantar. Ele se achou preparado para receber algo que ele ainda não estava preparado. Porque o que tinha que acontecer para ele receber, ainda não tinha acontecido. Então ele quis pular de fase. Ele quis colocar um peso que naquele muro ainda não sustentava, porque ele não estava firmado o suficiente para sustentar esse peso. Sabe, se eu coloco uma, uma placa de MDF aqui e eu coloco um, 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 quilo, um, um bloco de 50 quilos, essa placa de MDF ela não vai ser sustentada por isso. Por quê? Porque eu não preparei suficientemente essa placa para suportar o peso que eu estava colocando sobre ela. E é por isso que a gente hoje vai falar sobre essa parte de reconstrução, para que a gente possa ter a certeza em Deus, não em nós, de que com Ele e por meio dEle nós estaremos prontos para a batalha. Então perceba que o filho foi embora filho perdeu tudo e ele precisou buscar ajuda. Então, pessoal da comunicação, se eu estiver andando muito, é só falar. E ele chega para uma pessoa e diz, ó, oh, moço, eu preciso de ajuda. Então, eu preciso trabalhar, eu não tenho dinheiro, eu estou todo sujo, eu gastei tudo. E a palavra é muito clara quando diz que esse rapaz que o ajudou o envia para o campo para cuidar de porcos. Cuidar de porcos era a pior tarefa para aquela cultura. Tanto que a Bíblia diz que ele foi enviado aos campos, porque o cultivo de porcos, onde os porcos ficavam, era no lugar mais distante da casa, seja pelo fedor, seja pelas características da alimentação desses animais e tudo mais. Então, ele perceba a situação do filho pródigo. Ele foi pedir ajuda a alguém e ele disse, ó, oh, tá bom, eu vou te enviar, vai vá, vá mesmo lá. Bom, chegou, dobra direito e continua indo. Quando você vê um monte de porco lá, um fedor retado, pronto, você vai ficar lá e você vai me ajudar cuidando deles tentem se colocar no lugar desse pródigo o tanto que ele estava sofrendo por ele não estar tá preparado o suficiente para receber algo que ainda não estava no tempo vamos dar continuidade, amém? versículo 16 ele desejava encher o estômago com a comida dos porcos alfa borré, a comida dos porcos mas ninguém lhe dava nada versículo 17, caindo em si, ele disse quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi pai, pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho, Trata-te, trata-me como um dos teus empregados vamos lá, o filho no meio dessa situação a palavra fala caindo em si. Para alguém cair em si, por questão lógica, é porque ele estava fora de si. E é isso que o pecado faz com a gente. O pecado nos cega ao ponto de a gente enxergar a deturpação da palavra. Então ele sabe qual é o nosso ponto fraco e o pecado ele vai agir no nosso ponto fraco. E nós somos homens, nós somos carne, então nós temos pontos fracos. E nós precisamos reconhecer a existência deles e a total dependência em Deus. Bem-aventurado, Salmo, bem-aventurados mansos e humildes de coração. Ou seja, bem-aventurados aqueles que sabem que sem mim eu não sou nada, você não é nada, eu não sou nada. Nós precisamos de Deus para tudo. Então, a partir do momento que aquele filho pródigo cai em si, ele lembra, opa, até os empregados de meu pai, ou escravos do meu pai, dependendo da linguagem da sua Bíblia, tem o que comer, então aquele filho desejou ser escravo, alguém que era filho, que vivia dentro da casa, desejou ser um servo, simplesmente para ter o que comer, porque ele não se achava mais digno de ser filho, ou de ser tratado como filho, ele não achava que tinha possibilidade de ser reconstruído ao ponto de novamente ter o título de filho, então ele desejou apenas ser um empregado, um servo porque ele estava com fome e queria ter o que comer segue comigo, a partir do versículo 20 a seguir levantou-se e foi para seu pai estando ainda longe seu pai o viu cheio de compaixão correu para o seu filho O abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Vamos parar por aí. Perceba que depois que o filho caiu em si, o filho decidiu voltar para a casa de seu pai. E vocês lembram qual foi o discurso dele? Eu vou voltar, eu vou pedir perdão ao meu pai, e vou pedir para ser servo ou escravo. Porque até os servos ou escravos têm o que comer. Então, o que, é que ele ia fazer? Ele ia chegar em casa e dizer, pai, pequei contra ti e contra os céus, não sou mais digno de ser chamado de teu filho, e eu desejo ser o teu escravo. Eu desejo ter o teu servo. Então, ele não queria mais ser filho. E aí, de fato, tudo acontece como ele disse. Ele vai... Essa parte do caminho, daqui a pouco a gente fala Mas o pai o encontra, o pai o estava esperando Vai ao encontro do filho E o filho diz, pai, pequei contra ti E não sou mais digno de ser chamado teu filho Só que imediatamente o pai interrompe o discurso do filho Porque o filho não precisou falar para o pai Que ele queria ser escravo Porque o pai, ao saber que o filho estava voltando Não o queria como escravo, e sim como filho Quando nós retornamos ao Pai, seja por um erro que nós fazemos ou porque nós verdadeiramente nos arrependemos Muitas vezes nós temos esse sentimento de dever, esse sentimento de que somos escravos Quando na verdade Deus nos diz ao longo de toda a Bíblia que nós não somos escravos e sim filhos dele A marca que Deus fez em nós, quando um pintor, alguém faz uma obra de arte Eu posso pintar aqui a Mona Lisa, se eu vender por 5 reais ali na feirinha da lagoa, estou feliz Mas se eu trouxer a Mona Lisa, que tem a assinatura de quem a fez, esse quadro vale milhões. Nós, eu e você, independentemente de onde nós estivermos, temos a marca de quem nos fez. Porque nós somos criatura e obra de Deus. Ele nos fez a sua imagem e semelhança e por consequência, o que ele colocou em nós não foi perdido. O pecado muitas vezes mascara, esconde e nós achamos que nós a perdemos. Mas a partir do momento que verdadeiramente nos arrependemos e decidimos voltar a Deus, essa marca ela volta a ser mostrada. E sabe por que essa marca não é perdida? Porque a palavra fala que nós somos sal e luz do mundo. Como é que eu apago uma luz? Eu não preciso necessariamente cortar a eletricidade. Se eu colocar um monte de coisa escura e opaca, ninguém vai ver essa luz. Ela vai estar acesa, mas ninguém vai estar vendo. Ou se eu acendo uma lâmpada, uma candeeira e coloco embaixo da cama, como diz na passagem de Mateus, ela vai estar acesa, mas poucas pessoas estarão vendo. E o pecado age da mesma forma. Ele não apaga o que Deus colocou em nós. Ele apenas mascara e tenta esconder. E a partir do momento que de fato nós escolhemos o altar, Deus está de braços abertos nos esperando de volta Não mais como escravo Mas como filhos de Deus Quando esse filho retorna O pai entrega três presentes ao filho imediatamente ele não deixou o filho falar que queria ser escravo E a partir do momento que ele interrompe o filho Ele diz, ó Deixa eu te dar três presentes E aí eu vou pegar minha fila O primeiro presente Que ele dá é uma roupa. com novas roupas. Alguém ainda deixou em aberto? Se não deixou em aberto, tudo bem. Pessoal da mídia, eu vou pedir um favor. Tem como deixar o 1 Pedro 5, 10 aqui na tela? Por gentileza. Obrigado. O pessoal vai colocar aquele versículo que eu pedi para vocês guardarem. Quem está em casa, acho que vai conseguir assistir também. 1 Pedro 5, isso. Obrigado. O Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna, em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo... Deixa aí. Os restaurará, os confirmará e os fortalecerá. Saca só quais foram os três presentes que o pai deu. O primeiro foi roupas. Vocês lembram que o filho pródigo, ele estava cuidando de porcos. Então, ele estava completamente, completamente contaminado pelo fedor dos porcos. Pela alimentação dos porcos. Ele desejou comer o que os porcos comiam. Então, com toda certeza, esse filho estava consigo Estava carregando com ele as características do último lugar que ele estava, que era junto aos porcos. Para aquela cultura, um chefe de família tem uma túnica especial. E essa túnica é tão especial que ele não usa nem no casamento do filho, ele usa no seu próprio casamento e deixa guardado. Para que quando ele estiver perto de sua morte, essa essa túnica seja passada para o filho filho seguinte que vai se casar. E aí o pai diz, ó, traz aquela roupa. E coloca nele, eu fosse um empregado dizer, irmão, mas não sei se está sentindo, é que ele tá fedendo a porcos, não interessa, traga a roupa e coloque sobre ele, a roupa significava que a partir daquele momento aquele filho estava sendo restaurado ao ponto de ser considerado um filho As pessoas da comunidade onde aquele pai tinha aquele terreno, tinha aquela casa, entendiam, porque era a cultura da época, que a partir do momento que o pai entrega essa túnica para o filho pródigo, outrora perdido, ele não é mais um ex-rebelde, mas ele é um filho atual. Então ele está restaurando aquela pessoa, aquele filho. Como diz, ao cargo de filho. O segundo presente que ele dá é um anel. Exatamente, é um anel. Hoje a gente tem os cartórios, então a gente vai lá no cartório, quero autenticar, quero reconhecer firma, então a gente vai, reconhece a firma, autentica o cartório e tudo mais. Naquela época, os chefes de família e os membros de uma família tinham um anel, e nesse anel tinha o símbolo da família, não existia cartório, não na forma de hoje. Então como é que você reconhecia a autoridade, como é que você dizia e autenticava um documento? Você ia no lugar, o anel era esquentado e você carimbava, o, documento, o carimbava o seu discurso. E aquele carimbo significava a autoridade necessária para que aquele documento fosse reconhecido. Então, se fosse para dizer que eu sou membro de uma família, o carimbo do meu anel garante que eu faço parte daquela família. E o, segunda, o, a segunda, o segundo presente, de fato, que o pai pede para que seja colocado sobre o filho perdido, o filho pródigo, é justamente o anel. Por quê? Porque ele vai confirmar que aquele filho pródigo agora é verdadeiramente um filho, independentemente do que ele fez. O terceiro presente que o pai dá ao pródigo é justamente as sandálias. Também na época, somente quem andava calçado eram os pais, a esposa ou os filhos que habitavam naquela região. Os escravos e os servos não andavam calçados. Então, a partir do momento que o pai diz, ó, traz uma sandália e coloca sobre os pés do meu meu filho que estava perdido, eu estou automaticamente fortalecendo ele, porque agora ele faz parte da minha família e ele merece lugar dentro da casa. Porque para entrar na casa, precisava estar calçado. Então, o que Pedro fala no capítulo 5, versículo 10, foi também um spoiler, ou a parábola foi um spoiler, E tudo se encaixa perfeitamente, porque tudo é amor e Deus é amor. Sabe, no nosso coração existe o sentimento amor. No amor de Deus existiu um coração que foi materializado no coração do filho. O amor de Deus se materializou em pessoa. E essa pessoa, Jesus Cristo, guardem isso, o pai. O pai do filho pródigo é a personificação de Jesus Cristo. Vocês lembram que eu falei no começo da da, da mensagem Que Jesus estava com uma multidão Existiam os pecadores, os os republicanos, os fariseus E existiam pessoas que estavam perto dele Querendo querendo ser perdoadas Querendo ouvir o direcionamento de Deus E existiam as outras pessoas que estavam crucificando Então Jesus estava rodeado sobre essas pessoas Agora vê como termina a parábola do filho pródigo O filho mais novo volta e o pai está dando uma festa para ele porque está comemorando o retorno desse filho. E o filho mais velho, ele não gosta. Porque ele vai retrucar o pai e diz... Pai, eu, durante todo esse tempo eu te servi como escravo. E tu nunca me destes um novilho para matar com os meus amigos. E o ápice da história é o seguinte. Vamos para o versículo... É, a partir do versículo 25. Se quiser botar, pode botar o versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa ouviu a música e a dança então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo este lhe respondeu dizendo seu irmão mais novo voltou e o seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar então seu pai saiu e insistiu com ele o filho mais novo para quem estava com Jesus naquela época Eram justamente os pecadores que estavam querendo ouvir de Jesus, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os cobradores de impostos que estavam crucificando Jesus e dizendo que ele não era digno, que ele era um louco, que ele estava se humilhando ao sentar com aquelas pessoas e ao ouvi-las, é justamente o filho que fica perdido dentro de casa. Jesus no seu discurso, ele situaciona, ele coloca, ele faz com que todas as pessoas que estão ali o ouvindo ministrar Entendam que eles são os filhos dessa parábola O processo de reconstrução do filho é um jab de direita na cara dos fariseus É um soco no estômago, porque como é que pode alguém que cuida de porcos receber uma túnica nova? Como é que pode alguém que desonrou o pai, fazendo coisas que não eram certo, pode ser retornado e recebido por festas? O processo de restauração do filho foi feito por um pai que ama, e não por outras pessoas que o crucificam por conta disso. Uma coisa muito importante, a gente já está se encaminhando para o final. Luquinhas, se tu quiser subir para o violão, estamos juntos. Lembra que eu falei para a gente pular a parte do retorno? do pai, vocês lembram que o filho pródigo, ele não chegou em casa, a palavra diz que estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, sou professor de geografia, mas vamos lá, naquela época, O chefe da família tinha um lugar no ponto mais alto da casa para que ele pudesse olhar e ver tudo o que acontecia ao redor dela. Então, no lugar mais alto da casa, ele conseguia ver os seus servos, os seus trabalhadores, se a chuva estava vindo, se a chuva não estava vindo, para que ele pudesse ajudar e direcionar o que que os seus servos e os seus escravos precisavam fazer. Os servos e os escravos, por lei da época, eles poderiam morar à frente da casa, desde que a altura não sobressaísse, a altura do chefe do lar. Então, existia uma mini comunidade à frente dessa casa, onde habitavam os servos e os escravos, que trabalhavam para o pai do filho pródigo. Eu vou... Então perceba, está muito claro na cabeça de vocês essa imagem De que existe a casa do chefe da família, o ponto mais alto E na frente uma mini comunidade onde os seus trabalhadores moravam Amém? E a palavra fala que o pai ainda longe ouviu o filho chegar O que que isso significa? Aleluia O pai estava no lugar mais alto da casa porque ele sabia que o filho voltaria E por quê? Lembra que eu falei Que o fato do filho pródigo, o filho mais novo, pedir a herança do pai Era uma desonra ao pai Porque ele estava desejando a morte dele A desonra, por lei, da época Se esse filho um dia retornasse àquela comunidade Por lei, os cobradores de impostos, não Os servos e os escravos que habitavam na frente da casa do chefe da família Precisariam vingar a desonra que o pai sofreu E como é que essa vingança aconteceria? O filho ao retornar deveria ser apedrejado até a morte Era uma lei A desonra, ela precisa ser pagada com apedrejamento até a morte O pai, ele sabia disso Por quê? Porque o pai estava na comunidade O pai vivia naquela situação E aí o pai sabendo disso Vendo o filho no caminho Vai ao encontro do filho Antes de que as pessoas pegassem pedras e começassem a pedrejá-lo O pai não queria que o filho sofresse as consequências por outras pessoas E na verdade não queria que sofresse consequência alguma Além das que ele já havia sofrido por conta própria Porque ele era o pai O pai vai correndo e encontra O abraça e dá um beijo em sua face as pessoas daquela comunidade com toda certeza estavam vendo o que estava acontecendo E o beijo na face significava igualdade Eu não estou acima nem abaixo de você, nós somos iguais Se ele beija a mão do filho ou o filho beija a mão do pai Significava que o filho vinha em sinal de servidão Eu vinha para lhe servir Mas o pai lhe dá um beijo na face e diz, ó, oh, nós somos iguais Não tem pra quê Em outras palavras, eu sei que você está querendo voltar como escravo Mas eu estou te dizendo que eu te quero como filho O processo da sua reconstrução Você não vai ser reconstruído para ser muro Você não vai ser reconstruído para ser servo ou ser escravo Você vai ser reconstruído porque o peso que eu vou colocar sobre você Você vai aguentar porque você é meu filho, não meu escravo Outra característica muito importante E aí eu vou pensar na participação de vocês Onde é que o pai encontra o filho? No caminho não é no caminho A gente acabou de ver O pai encontra o filho no caminho O pai não é a personificação de Jesus Cristo Que engraçado porque na minha Bíblia João 14,6 diz, Jesus diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai senão por mim Então o filho pródigo No caminho, em Jesus Cristo Encontrou a verdade e ganhou a vida Porque ele escapou da morte E foi restaurado pelo pai A restauração Acontece a partir do momento Que nós decidimos nos entregar Por completo a Deus Vovô, pode subir A restauração do filho Aconteceu Por meio do pai Não foi pelas obras Mas foi porque o filho se entregou por completo E o pai disse, ó, oh, deixa que eu faço tudo Eu vou restaurar a sua honra, eu vou te restaurar como filho Eu vou fazer fazer você voltar a se sentir como era antes A gente canta várias vezes, eu quero voltar ao primeiro amor Só que a gente quer voltar, só que Deus está o tempo todo dizendo Filhão, não sai não que eu estou aqui, eu quero te envolver em meus braços de amor Eu te quero a todo instante, junto a mim Porque aqui é o seu lugar As pessoas, assim como as pessoas daquela comunidade Que deveriam apedrejar o filho Podem apedrejar o nosso muro Podem pegar a marreta, a picareta E dar nele É normal a gente quebrar um pouquinho ali Um pouquinho ali Mas quando o muro está firme, o muro não cai E o nosso alicerce É o nosso Deus Um cimento santo Quando nós nos firmamos Em Deus por completo a reconstrução e a restauração, a confirmação, como diz em 1 Pedro 5:10, é por meio dele. E tudo o que nós precisamos fazer é nos entregarmos ao processo e decidirmos voltarmos aos caminhos de Deus.